0: Teil 2 meines Interviews mit Marc Maslow von Marathonfitness.de, Mr. Looking Good Naked, seine Tipps zum Thema ausgewogene Ernährung und vieles mehr. Viel Spaß. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit der Schaffe die beste Version von dir. Wenn du schlanker, gesünder und vitaler sein möchtest, als du heute bist, dann ruf mich an und lass dich von mir als Coach unterstützen. Wir hören uns. Bei Looking Good Naked gibt es nach dem Thema mentales Training, das ist natürlich ein eigenständiges Kapitel für sich, habe ich mir das, das Inhaltsverzeichnis durchgeschaut und gemerkt, irgendwie fehlen im Inhaltsverzeichnis 30 Seiten, habe dann das Buch aufgeschlagen und festgestellt, da verstecken sich coole Rezepte für verschiedene Gelegenheiten am Tag. Was ich dich fragen wollte, du hast es vorhin schon angedeutet, gibt es für dich da einen roten Faden? Gibt es eine bestimmte Ernährungsmethode, die du präferierst? Wie gehst du an das Thema Ernährung ran?
1: Ja, absolut. Also, ich nenne es ja ausgewogene Ernährung ähm, und das bedeutet im Prinzip nur Folgendes. Du schenkst deinem Körper alle der Nährstoffe, die er benötigt, um gesund zu sein, um fit zu sein und damit du dich gut fühlst und deinen Körper verändern kannst. Egal, ob es jetzt um Abnehmen geht oder um Muskelaufbau, was auch immer dein Ziel ist. So, Ich bin jetzt kein Anhänger einer bestimmten Ernährungsmethode. Es ist egal, ob du Fleisch verzehrst, ob du Vegetarier bist oder Veganer. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du dich gesund ernähren kannst. Die Ernährungsmodelle, ich habe selbst natürlich unglaublich viel ausprobiert. Ich habe hier in meinem Regal auch sehr viele Bücher über Ernährung, verschiedene Diäten, verschiedene Ernährungsmodelle. Meine Meinung ist, die Ernährungsmodelle, die langfristig funktionieren, und das sollte ja immer das Ziel sein, nicht die das kurze Strohfeuer abzubrennen und, was weiß ich, in sechs Wochen 20 Kilo abzunehmen. Äh, die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, ja, und danach? <lacht> du willst ja eine langfristige Lösung finden, mit der du dich gut fühlst, wo du sagst, hey, ich fühle mich so gut mit dieser Ernährung, dass ich, wenn ich möchte, könnte ich das mein ganzes Leben lang machen und ich wäre glücklich damit. <lacht> so, und, und die Modelle, die langfristig funktionieren, die haben eine Sache gemeinsam. Sie fußen auf natürlichen, möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln. Also wenig Fabrikessen im Prinzip. Ja. Und ähm, wenn wir es vielleicht runterbrechen wollen, dann gibt es fünf Dinge, die bei einer ausgewogenen Ernährung meiner Meinung nach wichtig sind und auf die du achten darfst. Eben hatte ich ja schon das Thema Hierarchie angedeutet. Auch hier können wir natürlich eine Hierarchie aufstellen. In meinem Kontext, und das wäre dann erstmal vielleicht viele meiner Klienten wollen halt abnehmen, einige wollen halt auch Muskeln aufbauen. Ja, das erste, worauf ich einen Fokus legen darf halt die Energie, also wie viele Kalorien nehme ich auf. Danach dann Eiweiße, die Baustoffe unseres Körpers. Essentielle Eiweiße, vor allen Dingen, also die, die unser Körper nicht selbst herstellen kann, die muss ich über die Ernährung zuführen. Dann Fette, genau Aminosäuren, essentielle Fette. Und dann natürlich auch Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und last but not least auch unglaublich wichtig, Wasser. Hm. So und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist okay, ja ist ja alles in der Theorie ganz gut. Wie kriege ich das denn praktisch hin, dass ich genug Eiweiß kriege, dass ich genug Energie kriege, aber vielleicht auch gerade, wenn ich abnehmen möchte, nicht zu viel und trotzdem nährstoffreich. Eine der wichtigsten Fähigkeiten ist meiner Meinung nach zu kochen, Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Und da halt auch ähm, ja, eine Lösung zu entwickeln, mit der du dich gut fühlst, die auch in einen gut ausgefüllten Wochenrhythmus reinpasst. Und da bin ich vielleicht selbst so ein bisschen das beste Beispiel. Ich bin natürlich alles andere als ein Kochfan. Ich habe auch in all den Jahren nicht wirklich die Begeisterung am Kochen entwickelt. Ich finde das immer toll, wenn Menschen wirklich als Hobby kochen und ähm, Dinge, mit großer Freude neu ausprobieren. Für mich ist das mehr so das ja das das notwendige Übel, dass ich mich hinstellen muss und äh, auch Sachen zubereite. Ich koche täglich, aber es bringt mir nicht wahnsinnig viel Spaß. Hm. So und ähm, ich weiß halt auch, dass viele meiner Klienten auch nicht so viel Zeit haben und es gibt so viele tolle Rezepte, die aber alle ja, eine Dreiviertelstunde dauern und du bist halt auch irgendwie eine Dreiviertelstunde am Einkaufen, weil, weil du 200 exotische Zutaten erstmal kaufen musst und ich habe hier genau das Gegenteil gesucht, ich habe Rezepte hier zusammengestellt, die eine Handvoll Zutaten haben, nicht viele Zutaten, du kriegst sie überall im Supermarkt und du hast sie schnell zubereitet. 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem sind auch welche, die vielleicht mal 20 Minuten dauern, aber es sind auch welche dabei, die nur 5 Minuten in der Zubereitung dauern. Und damit möchte ich es ja, meinen Lesern des Buches leicht machen, das Thema Ernährung in den Griff zu kriegen und hier auch eben schnell eine Lösung zu finden. Weil das eine ist natürlich die Theorie, ja, wie viel Eiweiß brauche ich am Tag und so weiter. Die zweite Frage ist natürlich, wie setze ich das um? Und diese Rezepte sind eine einfache Möglichkeit, hier durchzustarten.
0: Ich finde es sehr wohltuend, von dir auch mal wieder zu hören, was ich leider auch da draußen nicht sehr häufig höre, dass die Methode, die Ernährungsmethode, vegan, vegetarisch, Paleo, Ovo, Lacto, hin und her, nicht entscheidend ist. Ich sage meinen Kunden immer, die Methode ist nicht entscheidend, sondern das Ergebnis von Ernährung ist das Einzige, was mich interessiert. Und darüber hinaus darf ich natürlich bei der Ernährung ein paar andere Dinge auf dem Schirm haben. Ich habe natürlich auch das Bestreben, ökologisch sinnvoll zu handeln. Ich bin kein Fan davon, Tiere zu quälen und Massentierhaltung finde ich eine ganz fürchterliche Geschichte und so weiter. Das sind alles Dinge, die oben drauf kommen. Aber wenn es rein um die Ernährung geht, ist für mich das Ergebnis von Ernährung entscheidend und nicht die Methode, die dahinter steht. Ich möchte, dass Leute kerngesund, topfit und voller Energie sind und dafür darf Ernährung bei Ihnen drei Aufgaben erfüllen in meiner Welt. Das eine ist Energie liefern. Das zweite ist Baustoffe für den Körper liefern, für Haut, Haare, Fingernägel, aber auch für Immunsystem, für Hormone, für Antriebshormone, Glückshormone und so weiter. Und das dritte ist eben die Hilfs- und Schmierstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, die dafür sorgen, dass all das im Körper zusammen funktioniert. Das sind mal die drei Aufgaben von Ernährung. Das darf Ernährung als allererstes mal leisten. Und das kann ich auf ganz viele verschiedene Arten leisten. Viele Wege führen nach Rom, aber nicht alle. Das ist so das, was ich den Leuten immer sage. Und wer jetzt sagt, ich möchte das auf vegetarische oder vegane Art erreichen, der kann das auf vegetarische vegane Art erreichen. Und wer jetzt sagt, ich mag Fleisch, ich, ich liebe Fleisch, ich halte es für ein wertvolles Lebensmittel, kommt damit garantiert auch zum Ziel. Wenn er die drei Aufgaben von Ernährung im Blick hat und sich darauf konzentriert, sein Ziel zu erreichen und die passende Ernährung für sich zu finden, für mich gibt es nicht die eine richtige Ernährung für alle, sondern nur die richtige Ernährung für mich, die zu mir passt, die zu meinen Zielen passt. Und das höre ich bei dir auch raus und das finde ich ähm, sehr angenehm und sehr erfrischend.
1: Ja, absolut. Ich, ich finde es auch interessant, wenn wir uns Naturvölker angucken. So, Ich, ich glaube, der Mensch ist sehr, sehr vielseitig und ähm, passt sich auch der Umgebung sehr, sehr gut an und es, es gibt Naturvölker, die gar kein Fleisch essen und es gibt Naturvölker, die relativ viel Fleisch essen ähm, und da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dann, wenn sie sich möglichst naturbelassen ernähren, sind die alle kerngesund mhm. und allein das, finde ich, zeigt, wie viele Wahlmöglichkeiten es gibt, aus denen du auswählen kannst, wenn du dich gesund ernähren möchtest. Mhm.
0: Und wenn wir auch das, das Know-how und das Wissen dieser Natur nur Naturvölker vielleicht noch irgendwie anzapfen könnten oder zumindest schauen, was unsere Großeltern gekocht haben, wie sie bestimmte Lebensmittel miteinander kombiniert haben. Das ein tolles Beispiel ist ja Risi Bisi, Reis und Erbsen, ein typisches italienisches Gericht. Da hat der Reis bestimmte Aminosäuren, bestimmte Eiweißgrundsubstanzen, die dem den Erbsen fehlen. Und die Erbsen liefern genau das, was dem Reis fehlt. Und zusammen haben Reis und Erbsen das vollständige Profil der Aminosäuren, also der Eiweiß Grundbaustoffe. Unsere Eltern wussten sowas, unsere Großmütter haben Dinge mhm. gekocht, von denen wir heute wissen, wie, wie toll das ist, Knochensuppe, Fleischbrühe mhm. und solche Dinge, die wir heute wieder hervorholen und das haben wir leider verlernt und äh, es macht eine Menge Sinn, zurückzuschauen, was, was sich über Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht, ja Zehntausende bewährt hat und äh, uns darauf wieder zu konzentrieren und genau wie du gesagt hast, hochverarbeitete, industriell produzierte Lebensmittel, die vor kurzem von Designern in Labors entwickelt werden, weil sie Geschmacksstoffe haben, weil sie äh, dafür sorgen, dass wir ein Stück essen und nicht mehr aufhören können, bis der Riegel zu Ende ist, die Chips aufgefuttert und so weiter. Wenn wir das zur Seite legen und uns versuchen, auf natürliche, unverarbeitete Lebensmittel zu konzentrieren, dann kommen wir, glaube ich, der Sache schon sehr viel näher. Also mhm. das sehe ich bei dir auch, das höre ich in deinen Podcasts und lese in deinem Blog. Und hier in deinem Buch hast du dafür tolle passende Rezepte die noch den Vorteil bringen, dass sie kurz und knackig und kompakt gekocht, zubereitet sind und äh, finde ich sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt hast du noch das nächste Kapitel, Krafttraining. Warum ist das so wichtig? Ich persönlich, darf mal dazu erzählen, habe Krafttraining immer für nicht so wichtig gehalten. Ich habe mich 30 Jahre lang für einen äh, schlanken, leichten, federnden Ausdauersportler gehalten, war das sicherlich auch. Jetzt mit 50 plus stelle ich fest, Krafttraining ist eine coole Sache. Ich bin in den letzten Jahren so viel Beweglicher, kräftiger geworden, aber auch agiler. Ich habe so viele Bereiche von Fitness jetzt wieder für mich entdeckt, die ich vorher nicht für wichtig hielt, weil ich war ja ausdauernd und schnell. Ich konnte Marathon in 250 laufen, aber ähm, Maximalkraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit in den Schultern, in der Hüfte und solche Dinge. Die lerne ich jetzt erst wieder, neue Skills bei Crossfit, Double Anders, Seilspringen mhm. mit zweimal unten durch, äh, keine Ahnung, Pistols, einbeinige Kniebeugen, äh, Handstand-Push-Ups und so, so Bewegungen, wo ich früher gedacht hätte, kannst du nie, lernst du nie und schon gar nicht mehr 50 Plus. Das finde ich alles super spannend. Und da bist du ja auch sehr, sehr beheimatet im Bereich Krafttraining, kennst du die exzellent aus? Worauf, worauf kommt es an? Warum ist das so wichtig?
1: Also die erste Frage ist ja: auch hier, was ist dein Ziel? so Jemand, der ähm, vielleicht sagt, ja ich will meine Marathonzeit noch mal verbessern, äh, für den ist die Antwort, wie ist das perfekte Krafttraining für dich, sicher eine andere als jemand, der jetzt ähm, mein Buch kauft, wo ja der Titel nun mal ist, Looking good naked, nackt gut aussehen. Mhm. so Und ähm, das ist sozusagen die Antwort, die ich ähm, darauf gebe, in diesem Kontext. Und looking good naked heißt für viele Menschen eben, Fett abbauen und auch halten, also schlank werden und auch schlank bleiben, hat natürlich den Nebeneffekt auch, ähm, du fühlst dich natürlich richtig fit, du fühlst dich gut und so weiter. Oder auf der anderen Seite stärker werden. So, und in dem Kontext steht dieses Konzept, das ich vermittle, dass ich richtiges Krafttraining nenne. So Und es ist natürlich klar, wenn ich meinen Körper sichtbar verändern möchte, wenn ich mehr Definition haben möchte, wenn ich vielleicht stärker werden möchte, schlanker werden möchte, dann funktioniert das ganz ohne Training leider nicht. So, und die Frage, die sich jetzt vielleicht der eine oder andere stellt, ist, was ist eigentlich richtiges Krafttraining? Warum steht da das Richtige davor? Ähm, was ich damit meine, ist in den meisten Fällen das, was in der Trainingslehre auch als Muskelaufbautraining bezeichnet wird oder ein Fitnessstudios. Denn was viele Menschen übersehen, ist, dass Krafttraining kritisch wichtig ist, wenn du deinen Körper sichtbar verändern möchtest. Und es gibt viele Menschen, die abnehmen möchten und scheitern, selbst dann, wenn die Ernährung zu 100% Prozent stimmt. Warum ist das so? Nun, abnehmen heißt ja erstmal, ich will ein Energiedefizit herstellen. Und wenn ich meinen Körper in ein Energiedefizit bringe, also sprich, ich esse weniger, als ich eigentlich benötige, dann trennt er sich von den Reserven, die er am besten entbehren kann. Und das sind nicht nur die Fettpolster, sondern eben auch die Muskeln. Hm. So ein Krafttraining ist sozusagen dadurch, im Prinzip ist es Kommunikation mit meinem Körper. Ich gehe zum Training und ich zeige ihm dadurch, Moment, pass mal auf, also die Muskeln, die brauche ich noch. Ideal ist das, und das ist natürlich in dem Fall der leichteste Weg, Krafttraining mit schweren Gewichten. Und das wäre eben das Muskelaufbautraining. Und das macht dir das Abnehmen leicht. So Gerade jemand, der gerade durchstartet, der vielleicht noch gar kein Krafttraining vorgemacht hat, der wird sogar dann stärker. Absolut. Selbst ob, obwohl er ähm, weniger ist, als er, ähm, als er benötigt an Energie. So, und Muskeln haben halt noch ein paar schöne Nebeneffekte. Die verbrauchen ziemlich viel Energie. Muskeln sind wahre Energiefresser. Und zwar nicht nur beim Training, sondern 24 Stunden am Tag. Wenn du abends auf der Couch liest, wenn du nachts im Bett liegst. Sieben Tage die Woche verbrennen die Energie. Je mehr, je stärker du bist, je mehr Muskelmasse du hast, desto höher ist dein Energieverbrauch. Das heißt, du kannst auch gleichzeitig mehr essen. So. ja, ja
0: Finde ich total spannend. Jetzt kommt, wenn ich das genauso meinen Kunden auch vermittle, von den weiblichen Kunden immer das Ja, aber. Ich möchte mhm. ja nicht so aussehen wie mhm. eine Bodybuilderin. Ich möchte ja gar nicht ja. kräftige Muskeln haben, sondern ich möchte einen schlanken, ästhetischen Körper. Und dann den Damen zu vermitteln, dass sie genau das bekommen, wenn sie sich auch an schwere Gewichte ran trauen, das ist manchmal eine Herausforderung, weil sie es einfach ähm, in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem Freundeskreis so noch nicht gesehen haben. Sie haben nicht die, die Role Models, die ihnen zeigen, dass sie mit Krafttraining, mit schweren Gewichten den Körper formen können, die sie sich wünschen. Nämlich genauso sexy und knackig und schlank und äh, wie sie ihn sich vorstellen. Da gibt es manchmal ähm, ein bisschen Arbeit zu leisten. Hast du da ein paar Tricks? Wie kriegst du das Krafttraining mit schweren Gewichten den Mädels näher gebracht?
1: Ja, also es ist tatsächlich so. Die Viele Frauen haben Angst, ähm, weil sie natürlich die, die Bilder, also ich glaube, es liegt natürlich an den Bildern im Kopf, wenn man erstmal daran denkt, Krafttraining und Frauen und sich dann äh, vielleicht die Bilder, die, die man so mal gesehen hat, vorstellt, das ist, glaube ich, für viele Menschen sind das irgendwelche Fitnesszeitschriften aus dem Bodybuilding-Bereich, die vielleicht in der ähm, ja, meistens an der Tankstelle irgendwo oben rechts oder so ein bisschen außerhalb <lacht> des Blickwinkels stehen. Und äh, wo sich dann viele denken, okay, das will ich aber jetzt nicht so Und wenn vielleicht denkt sich der eine oder andere auch, ja, das will ich und dann ist alles gut. Ne? Nur ähm, die, ich glaube, die Befürchtung ist, dass ähm, ja, viele Frauen denken, okay, wenn ich jetzt mit schweren Gewichten trainiere, dann wache ich eines Morgens auf und äh, bin sozusagen explosionsartig muskulös geworden. Ähm, viele Männer denken sich dann, cool, das würde ich auch gern können. <lacht> ähm, Männer bauen halt nun mal auch aufgrund ja, der anderen hormonellen Situationen leichter Muskeln auf und trotzdem ist es eine Sache von Jahren, um, um richtig muskulös zu werden. Und nicht nur eine Sache von Jahren, sondern ich kenne ein paar Bodybuilder, die das auch professionell machen. Das ist wirklich ein, ein Vollzeitjob. Also das Essen ist ein Vollzeitjob, Training ist sehr zeitintensiv. Der ganze Lifestyle sollte, wie bei auch einem anderen Leistungssportler, da wird alles danach ausgerichtet. Und selbst dann schaffen es nicht alle, solche Körper zu bekommen. Also es wäre im Prinzip so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, ich steige nicht ins, äh, ich, 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 lerne, ich mache keinen Führerschein fürs Auto, weil wenn ich einen Führerschein mache und mich ins Auto setze, dann dann kann ich ja sofort, wie ein Formel-1-Weltmeister damit durchstarten. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also ich verstehe es, dass, dass Frauen diese Bedenken haben. Und meine Lösung ist halt, dass ich ihnen einfach sage, vertraue mir ähm, ist, und natürlich auch von anderen Klientinnen erzähle, die die gleichen Bedenken hatten und die durchgestartet sind und die vielleicht ein halbes oder ein Jahr später sagen, Mensch, das ist das Tollste, was ich je hätte machen können. Erstens bringt mir das Krafttraining Spaß. Ich habe festgestellt, dass viele Frauen eben auch sehr viel Spaß entwickeln können an dem Krafttraining und dann auch eben auch, wenn sie fühlen, wie sie, wie ihr Körper sich verändert, wenn sie sich im Spiegel angucken und sagen, hey, genau, das ist es, was du dir gewünscht hast, mhm. ähm, dann ist dieser ja dieses unsichtbare Skript überschrieben
0: sozusagen. Mhm. Ich musste auch viel Zeit investieren. Ich darf viel Zeit investieren, meinen Damen zu erklären, dass das das wird nie passieren, dass sie plötzlich aufwachen und mit riesigen Muskelbergen dastehen. Ich habe festgestellt, dass Frauen das ähm, Setup-Fitnessstudio ähm, ja, ein bisschen kritisch sehen, vor allem den den Langhantelbereich, da wo die äh, schweren Typen mit schweren Gewichten spielen. Ich habe wahnsinnig gutes Feedback bekommen nach meinen Crossfit-Folgen. Ein paar Damen haben es ausprobiert, Herren auch. Und die Damen haben mir geschrieben, sie sind jetzt plötzlich total angefressen weil ähm, Crossfit ja auch sehr viele Krafttrainingselemente enthält. Dann allerdings in einem anderen Setup. Das Szenario ist einfach ein anderes. Da wird anders trainiert, da gibt es ein gemeinsames Warm-up, da gibt es gemeinsame Wads. da wird auch viel Serotonin und Oxytocin ausgeschüttet, weil man sich abklatscht, weil man gemeinsam mit in einer bestimmten Zeit ein Workout macht und wer fertig ist, stellt sich zu den anderen und folgt sie so lange an, bis der letzte durch ist und so weiter. So kann man ihnen Krafttrainingselemente näher bringen und äh, plötzlich ist dieses Bodybuilding-Image da raus was manche Leute irgendwie seltsamerweise im Kopf haben. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich die Role Models anguckt, die sie alle für sich akzeptieren, ich sage jetzt mal Jessica Biel, ich weiß nicht, wie die Mädels heute heißen, denen die Damen hinterher schauen, aber die machen das ja auch alle. Die trainieren auch alle mit Gewichten und haben das längst für sich verstanden. Und äh, Insofern. Ja, Mädels, da ist was für euch zu tun und glaubt mir, es lohnt sich. Wir finden das total sexy, wenn ihr knackige Muskeln habt, weil Muskeln sind knackig und sexy und fett ist das nicht so und die kriegt man halt nur durch Training bleibt euch nichts anderes übrig.
1: Genau und ich vielleicht noch der Gedanke ich ich glaube da findet auch ein Umdenken statt inzwischen also ich sehe es auch selbst gut liegt vielleicht auch in der Großstadt aber hier in Hamburg ist es so dass in vielen also in den Studios wo ich trainiere auch immer mehr Frauen trainieren genauso wie Männer ich glaube, das, was du auch erwähnt hast, und da muss ich dir absolut zustimmen, das Umfeld darf halt stimmen. Du darfst dich wohlfühlen da, wo du trainierst. Und es gibt ja, es gibt natürlich diese Bodybuilder-Fitnessstudios ähm, und es gibt auch andere Studios, wo vielleicht mehr Frauen sind, die eher so sind, wie du dir das vorstellst äh, oder die den eigenen Vorstellungen entsprechen. Und ähm, da lohnt es sich manchmal auch einfach, sich vielleicht ein paar Locations anzugucken, wo trainiert wird. Ja. Und mit den, vielleicht auch mit den Menschen dort mal zu sprechen und ja wenn sich das gut anfühlt, dann probierst du es einfach mal aus.
0: Genau so. Also Mädels, ich kann auch nur den Rat geben, Scheu verlieren, was ausprobieren, in sich reinfühlen und sagen, ja, das ist cool und hier gibt es vielleicht ein paar Mädels, mit denen ich zusammen trainieren kann, mit denen das Spaß macht und einfach mal ausprobieren. Das, das hilft in jedem Fall. Cool. Du hast noch ein Kapitel, Mark, in deinem Buch ähm, zum Thema Troubleshooting. Da sind wir jetzt wieder schließlich so ein bisschen der Kreis. In der Mitte sind diese Know-how-Bereiche zum Thema Ernährung, zum Thema Bewegung und Sport, bei dir Krafttraining. Du bist am Anfang angefangen mit der Basis deiner Pyramide, mentales Training und äh, jetzt am Ende hast du noch mal ein Kapitel Troubleshooting. Bei dir gibt es den Begriff des Dranbleibers. Es geht um das ganze Thema ein Ziel haben und das Ziel auch verfolgen und es auch wirklich erreichen. Was ist ein Dranbleiber?
1: Ja, das ist eine wichtige oder eine gute Frage, die sich sicher auch viele stellen, die vielleicht meinen Podcast hören und sagen, der redet da immer von dranbleibern. Und Ich habe mir das einfach mal überlegt, wie würde sich denn jemand nennen, der der sich sagt, du hast ein Ziel, das dich begeistert, du hast was vor, du sagst so, okay, ich mag meinen Körper, ich, ich liebe mich so, wie ich bin und da geht noch was und ist bereit dafür, etwas zu tun und seine Gewohnheiten zu verändern, Dinge in seinem Leben zu verändern, um diese Sache, die so sehr begeistert, auch zu erreichen. Der Begriff, der mir da eingefallen ist, weil ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten ist eben die Fähigkeit dran zu bleiben. Es ist gar nicht so wichtig, jedes Training perfekt durchzuführen. In meiner Welt geht das gar nicht. Zumindest, wenn ich mir meine eigenen Trainings angucke, ich war vor dem Gespräch heute, war ich auch im Fitnessstudio. Jetzt war es so, ich, ich trainiere auch in einem in einem, in so einem Gewichtheberclub. Super coole Garage. Mhm. Wir nehmen die Folge jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr aus. Und ich stand da vor der Tür und dachte so, oh, oh die haben heute geschlossen. <lacht> <lacht> <Und> das, <lacht> das, was ich eigentlich vorhatte zu trainieren, kann ich halt nur dort trainieren, weil ich da relativ schwere Gewichte nehme. Und das macht dann manchmal auch ein bisschen Krach. Mhm. Und wenn ich in ein Fitnessstudio gehe, dann äh, werde ich da schief angeguckt und, äh, die Betreiber kommen dann an und sagen, äh, du darfst dann nicht auch ein bisschen leiser, genau. <lacht> ähm, also habe ich halt heute ein bisschen anders trainiert. So, das heißt, ich habe sozusagen nicht den perfekten Weg genommen, aber so ist das Leben nun mal. Es kommen Dinge dazwischen, manchmal weiß ich nicht, Menschen, die Kinder haben, dann wird das Kind vielleicht krank und das, das klappt gerade nicht mit dem Training. So äh, bei der Bundeswehr haben wir immer gesagt, Leben in der Lage und darum geht es ja auch. Du Du hast halt gerade eine Situation, du hast ja einen Plan gemacht, du hast ja überlegt, was du eigentlich vorhast, Trainingsplan und so weiter und dann kommt irgendwas dazwischen und du darfst damit umgehen. So Und die Lösung heißt dranbleiben. Akzeptiere, ja. wie es gerade ist. Du hast es vielleicht nicht perfekt durchgezogen, wie gesagt, geht sowieso meistens nicht, aber du machst das Beste draus und du gehst diese kleinen Schritte, du gehst jeden Tag einen kleinen Schritt in deiner Welt, der dich deinem Ziel näher bringt. Und der Begriff, den ich dafür gefunden habe, ist halt ein Dranbleiber. Und ähm, das biete ich halt den Menschen an, die meinen Blog lesen, die meinen Podcast hören, dass sie auch von sich selbst sagen dürfen, du bist ein Dranbleiber, du bist so jemand. Wenn du ein Ziel hast und wenn du bereit bist, was zu verändern. Und was mir halt auch wichtig ist, ähm, zumindest in dem Bereich, wo ich es beeinflussen kann, ähm, bei mir auf dem Blog, äh, aber auch auf Facebook auf meiner Seite, dass der Umgang stimmt, dass die Menschen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir auch begreifen, wir sitzen alle in einem Boot. Ich meine, ich bin auch noch nicht am Ende meiner Fitness, äh, ähm, ich habe noch nicht alle meine Ziele erreicht und das will ich auch nie. Mhm. Ich bin immer dabei auch an mir zu arbeiten, nicht nur im Fitnessbereich und das begeistert mich selbst und ähm, ich bin da genauso, sozusagen am Lernen oder im Lernprozess, wie jeder andere, der bei mir auf diese Seite kommt, wie jeder andere, der meinen Podcast hört oder auch äh, mein Buch liest.
0: Genau, ganz cool. Ich sehe das ganz genauso. Wir, wir hören nie auf, besser zu werden, hoffentlich. Und in dem Augenblick, wo ich glaube, ich weiß schon alles, ähm, habe ich im Prinzip schon verloren und bin kann nicht mehr der Coach sein, der ich für meine Kunden bin, nicht mehr der Mentor sein für meine Kunden, sondern äh, ich lebe davon, mir ständig wieder neue Sachen anzueignen, und jemand, der ein Ziel hat, was seine Körperlichkeit angeht, bei dir looking good naked oder die beste Version von dir, wie ich das nennen würde, der wird immer wieder feststellen, da geht noch was. Bei mir ist das Konzept von der besten Version von dir ja, du bist jetzt irgendeine bestimmte Version von dir und du siehst hinterm Horizont oder vor dem Horizont eine bessere Version und die strebst du an. Und in dem Augenblick, wo du das Gefühl hast, ich bin schon fast da, ich kann die Zahl auf der Waage, von der ich geträumt habe, schon fast riechen. Das ist In dem Augenblick erscheint hinter der, Jetzt fast erreichten besten Version die nächste beste Version. Ich habe wieder neue Ideen. Ich setze mir wieder neue Ziele. Nach, einem, nach dem ersten Marathon unter drei Stunden war das nächste Ziel 2,54. Und wenn ich ein bestimmtes Gewichtsziel erreicht habe, dann habe ich vielleicht, dann träume ich vielleicht davon, dass dieses Gewicht ja aus einem bestimmten Material bestehen darf. Dann möchte ich eben den Sixpack haben. Die Zahl stimmt, aber woraus besteht das Gewicht? Und das, das hört irgendwo nie auf. Und ein Dranbleiber zu sein, heißt einfach, nicht, dass ich ständig irgendeinem abstrakten Ziel hinterher renne und immer der Gehetzte bin, sondern dass ich immer Ideen habe und immer mich in Bewegung befinde und das Momentum mich mich zu verbessern, das macht ja Spaß. Ich bin ja froh auf dem Weg zu sein. Ich, ich strebe nicht an irgendwann im Ziel anzukommen, sondern ich habe Spaß daran, mich jeden Tag ein kleines bisschen in die richtige Richtung zu entwickeln, die ich vorgebe und das verbindet sich für mich auch wunderbar in dem Begriff Dranbleiber. Ich finde ihn total klasse. Wenn du ihn verkaufen würdest, sag mir Bescheid. <lacht> Dann übernehme ich den Begriff gerne. Finde ich total cool. Und dazu gibt es eben in deinem Buch auch äh, ein eigenes Kapitel, das sich mit genau diesen Dingen beschäftigt, die dafür wichtig sind. Was macht ein Dranbleiber aus? Äh, was sind die Dinge, die ein Dranbleiber nicht tun würde? Oder im Umkehrschluss kann man daraus schließen, was sind die Dinge, die ein Dranbleiber tun würde? Und dazu gibt es auch ein Kapitel im Buch. Das ähm, finde ich großartig rundet die Sache für mich hervorragend ab.
1: Mark. Ich möchte noch mal ganz gerne, weil der Punkt ist mir so wichtig, du hast es eben erwähnt und ich möchte es gerne noch mal hervorheben, es darf Spaß bringen. Also ähm, ich hatte auch vor ein paar Tagen eine Diskussion äh, mit einer Bekannten, die auch das Buch gesehen hat und sagte, ja Mensch, aber da gibst du ja irgendwie ein Schönheitsideal vor und ähm, jetzt ist es nun mal so, ich bin auch selbst auf dem Cover drauf, nur ich weiß genau, dass viele sagen, ja, so möchte ich aber nicht aussehen und es ist alles gut. Also die Sache, und das ist mir so wichtig, ich gebe bewusst kein Ideal vor. Natürlich sind Fotos in dem Buch drin, nur dass ähm, das soll nicht bedeuten, dass, dass das dein Ziel sein muss. Ähm, es ist völlig in Ordnung, kein, nicht jeder muss ein Sixpack haben. Du entscheidest, wie du deinen Körper gerne haben möchtest. Vieles ist, glaube ich, möglich. Viele Dinge, natürlich darf ein Ziel auch realistisch sein, also eine andere Hautfarbe wäre jetzt, Vermutlich schwierig mit den heutigen <lacht> Möglichkeiten. Ähm, nur was, was mir so wichtig ist, ist, das Ziel darf dich begeistern. Es ist dein Ziel. Und äh, was ich davon halte, ist genauso unwichtig wie das, was dein Umfeld davon hält. Absolut. Es darf dich begeistern und es darf Spaß machen. Und wenn dieses gute Gefühl da ist, wenn du an dein Ziel denkst, dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Absolut. Und das schreibe ich sofort. Das ist ja auch das, was ich immer sage, es geht um die beste Version von dir, wie auch immer die aussieht. Ich, ich gebe so ein paar Schlagworte vor, schlank, stark, kerngesund, topfit, voller Energie, aber ich, ich rede die einfach so auch bewusst so bla bla dahin, weil ich weiß nicht, was, was deins ist. Ne? Das ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, als Coach, als Mentor, dich zu unterstützen, die beste Version von dir, die du dir ausgemalt hast, ähm, zu erreichen, dahin zu kommen. Da unterstütze ich dich und du sagst, was dein Ziel ist und das versuche ich herauszufinden. Das macht, ist auch meine Kunst als Coach, erstmal herauszuhören, was ist dein Ziel und Warum willst du es haben, warum willst du es erreichen? Und passt das mit den Dingen zu, zusammen, die dir wichtig sind. Pass es mit deinem Wertesystem zusammen. Und ganz wichtig auch, bring deine Werte und deine Ziele in Übereinstimmung, damit du deine Ziele auf direktem Wege erreichst. Und manchmal ist das Wertesystem, das wir irgendwie übernommen haben von unseren Eltern, Großeltern, von unseren Bekannten, Freunden und so weiter nicht sehr zielführend, wenn es um das, um, um das Ziel geht, das ich erreichen möchte. Und das Wertesystem darf man tatsächlich verändern. Da kann man reingehen und sagen, ich setze jetzt Gesundheit, Fitness, Vitalität, looking good naked mal für eine Zeit ganz nach oben, damit okay. ich meine Ziele direkt erreiche. Und das sind, sind Modelle, die die Leute nicht kennen, die sie in dem Zusammenhang noch nie eingesetzt haben. Und äh, das ist meine Kunst als Coach und du machst es genauso in deinem Bereich. Und ich glaube, da haben wir unseren Zuhörern und unseren Lesern ähm, doch eine Menge zu geben. Darum sind wir auch recht erfolgreich, was unsere Podcasts und unsere Blogs angeht. Okay, jetzt sind wir schon fast eine Stunde im Interview. Marc, was für mich noch ganz wichtig ist, sag meinen Hörern doch mal, wo findet man dich im Internet? Was gibt es für spannende Projekte im nächsten Jahr von dir? Wie kommt man zu dir? Wie Sag mal.
1: Ja, ähm, ich glaube, das Einfachste ist einfach äh, ja, meine Website www.marathonfitness.de Marathonfitness Marathon Fitness in einem Wort. Da findest du eigentlich alles. Auch meinen Podcast Fitness mit Marc äh, findest du dort. Genauso natürlich auf iTunes und so weiter. Ich glaube, der ein oder andere, der jetzt zuhört, wird wahrscheinlich Podcast-affin sein. Ähm, und von da aus, ich bin natürlich auch auf Facebook, auf Twitter und so weiter, aber ich glaube, das Einfachste ist, wirklich auf meine Website zu gehen, marathonfitness.de. Ja, 2017, ähm, nächstes Jahr steht in den Startlöchern. Äh, ich habe einiges vor, aber es ist alles noch so in der Planungsphase. Deswegen würde ich eher empfehlen, wenn ja, wenn du Interesse hast, du kannst dich bei mir auf der Website auf den Newsletter eintragen. Da gibt es auch noch zusätzliche Tipps, wenn du an deinem Körper was verändern möchtest. Das siehst du auch relativ deutlich auf marathonfitness.de und ja alles, was ich dann im nächsten Jahr so an den Start bringen werde das gebe ich eigentlich in erster Linie auch über meinen Newsletter bekannt. Mhm. Also das, das wäre dann meine Empfehlung an der Stelle, weil genaue Termine und so weiter, soweit bin ich noch nicht in der Planung. Ähm,
0: geht mir eigentlich. ich habe für nächstes Jahr auch einiges vor und feste Termine gibt es noch nicht, aber findet man alles auf den Webseiten. Marathonfitness.de wird natürlich auf, der, ähm, auf meiner Website im Blog, in den Shownotes verlinkt, das heißt, wenn du dich bei Ralfbullmann.de rumtummelst, kannst du dich da auch äh, zum Blog durchwursteln und äh, das direkt dort finden und anklicken. Keine Frage. Also du musst jetzt nichts mitschreiben. Aber wichtig für die Leute zu hören, es ist nicht markmaslow.de oder sowas, sondern marathonfitness.de und den Link dazu findest du unter anderem natürlich auf meiner Website im Blog in den Shownotes. Okay, Marc, eine Frage habe ich noch. Gibt es für dich einen Tipp für Menschen, die sich in Kerngesund, topfit und voller Energie, ersch voller Energie erschaffen wollen? Gibt es für dich da irgendwas, so ein Motto oder ein, ein Rat von Marc Maslow?
1: Ja, ähm, und wir haben auch schon drüber gesprochen und ich finde es so wichtig, dass ich es gerne jetzt nochmal erwähnen möchte. Alles steht und fällt mit deinem Ziel. Was willst du wirklich? Was willst du erreichen? So, und wie wie sieht dein Ziel aus? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich kerngesund, topfit an? Und wenn du das für dich klar hast, dann hast du eigentlich den wichtigsten Schritt schon getan. Dann musst du eigentlich nur noch anfangen. Hm. Und ein zweiter Punkt, der vielleicht noch hilfreich ist, ist der, den wir beide auch von Mark und Wiebke mitgekriegt haben. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Ja, genau. Egal, was auch passiert. Es gibt solche Tage, da sagst du dir, das waren jetzt keine Fehler, das ist nur Feedback. Und das nutze ich jetzt, um etwas zu verändern.
0: Ja, mhm. unterschreibe ich. Es passiert ja leider, dass Leute sagen, ich habe drei Tage alles richtig gemacht und dann habe ich an einem Tag den Faden verloren, Es hat nicht geklappt und dann ist ja eher das verloren, jetzt höre ich wieder auf. Nee, eben nicht, sondern an der Stelle hast du ja nur einen von vier Tagen noch nicht so gut gemacht, wie du in Zukunft machen wirst, sondern drei Tage waren ja schon richtig und du fängst einfach wieder von vorne an. Es gibt keine Fehler, du hast nichts falsch gemacht, sondern einfach nur Feedback eingesammelt und startest danach wieder richtig durch. Vielen Dank, sehr cool. Daran hatte ich mich kaum erinnert, aber es gibt keine Fehler, es gibt noch Feedback, ist für mich auch ganz wichtig, habe ich damals auch bei Marc und Biebke gelernt, tolle Geschichte. Marc, jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen miteinander beim Podcast, also ich glaube, da ist eine Menge Know-how und Atmosphärisches für meine Podcast-Hörer dabei rausgekommen. Ich kann mich bei dir nur ganz, ganz herzlich bedanken, ich freue mich darauf, bald auch mal wieder in Hamburg zu sein, vielleicht treffen wir uns da ja mal persönlich. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für deinen Input, vielen herzlichen Dank für das Buch, das auch meinen Lehr Hörern und Lesern sicherlich helfen wird, und ganz, ganz viel Erfolg damit, auch für dich persönlich, für das kommende Jahr. Und ja, mach es gut. Vielen Groß, schönen Gruß nach Hamburg.
1: Ja, vielen Dank, Ralf. Mach's gut und ist schön bei dir zu Gast.
0: <lacht> vielen Dank. Bis bald mal. Ah, halt, warte noch. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann tu mir doch bitte einen Gefallen. Geh auf iTunes und gib mir deine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden und ihre beste Version zu erschaffen. Schreib mir eine kurze Rezension. Ich lese jede einzelne und du hilfst mir damit. Vielen Dank, dein Ralf Bohlmann.